0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig, to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
0: met was zelf roosmalen.
2: van belastingbetalers, zeg even tussen de 30.000 en 55.000... afhankelijk natuurlijk van de samenstelling van het huishouden. Ja,
3: daar zit een heel groot deel van de belastingbetalers in.
2: Die zit daarin. En dan als je dan een euro meer gaat verdienen... ja, dan hou je er niet 60 cent van over. Maar in een aantal gevallen hou je er misschien maar 10 of 20 cent van over. Dat is natuurlijk een hele verkeerde prikkel Dit stelsel moet anders. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen...
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 382 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, verspreid over de afleveringen hebben we regelmatig een serie in Betrouwbare Bronnen. Bijvoorbeeld over de val van de muur, de ondergang van de Sovjet-Unie en sinds de inval van de Russen in Oekraïne veel over de historie daar. En jij hebt een nieuwe serie bedacht. Jazeker Jaap. 250 jaar United States of America. De Verenigde Staten bestaan 250 jaar. Maar dat wordt
1: pas gevierd op 4 juli 2026. Op Independence Day, want dat wordt beschouwd als natuurlijk het begin. Er is ook een groot comité in Amerika dat van alles voorbereidt. Maar de historie van wat we dan Amerika zijn gaan noemen begon natuurlijk eerder met een rebellie. Daar ontstond uit een republiek, een nieuwe staat en uiteindelijk een wereldmacht... En wanneer begon dat? Op 16 december 1773. Dus nu bijna 250 jaar geleden. In de haven van Boston. En het was een belastingoproer. De befaamde Boston Tea Party. Het was een wilde nachtelijke overval. En er was een soort actiegroep. De Sons of Liberty. Je hoort het al aan die naam. Dat had dus hele diepe filosofische oorzaken. De discussie... ...in Amerika over wat zijn wij nou als burgers, als onderdanen van de Engelse koning... ...want dat waren ze, was dus volop gaande en dat spatte ineens in die haven rondom de belasting op thee. De impact daarvan op de geschiedenis van democratie-rechtsstaat... ...hoe denk je over de burgerrechten, dus ook belastingrechten... ...is vanaf dat moment heel groot en die impact is wereldwijd... En dat is een reden om 250 jaar USA te beginnen met 250 jaar Boston Tea Party. Daar gaan we het over hebben met
3: twee gasten. Straks is bij ons demissionair staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst... in het kabinet Rutte 4 Marnix van Rij. En met hem gaan we praten over de politieke gevolgen van dat protest toen... en de grote echo daarvan in onze tijd... Hij was al eens de gast in Betrouwbare Bronnen 291 in september 2022. En nu al aan tafel Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers... die naar deze geschiedenis zal kijken vanuit het perspectief van de burgers... die nu over veel meer dingen dan thee alleen belasting moeten betalen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jurgen de Vries. Dank jullie wel. Maar eerst, PG,
1: zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, Jaap. Die zijn er ook nu weer. En daar worden we heel blij van, want... Vriendschap is iets moois. Daarom een bijzonder woord van dank aan jou, Liederwij, aan Harry, Ruud, Linda, Henk en Martine.
3: Zeer veel dank. En we hebben een brief gekregen van Jochem. Beste PG, hallo Jaap. Al lange tijd ben ik fan van de show. Met mijn moeder deelde ik een interesse in de politiek. Zo zijn we samen naar Nieuwspoort gegaan. Daar hebben we Caroline van der Plas gespot en de hand geschud. Helaas is mijn moeder twee weken geleden overleden. Op haar sterfbed bracht ze ons nog een stemadvies. Naast haar bed lag De Tand des Tijds, het boek van PG. Dat boek ben ik nu aan het lezen. Hoog tijd om vriend van de show te worden. Ik deel mijn lidmaatschap met mijn moeder. Hartelijke groet, Jochem. Jochem, heel veel dank en... Ja, gecondoleerd, maar het is prachtig dat je dit ons zo op deze manier meldt. Heel veel dank, Jochem. En toch ook een beetje leesplezier. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, 250 jaar geleden, 1773.
1: Ja, toen waren er in Noord-Amerika... Dus dertien kolonies. Britse kolonies onder de Britse kroon van koning George III... wiens prachtige biografie van Andrew Roberts... we in onze boeken special onlangs nog hebben besproken. En die mensen in die koloniën die hadden er een beetje genoeg van. Ja, want zij
3: hadden zichzelf natuurlijk in feite bevrijd van de Britten voor een deel... en van de Nederlanders en van de Duitsers en van wie al niet. Want ze waren een eigen nieuw land begonnen.
1: Ze waren vertrokken uit Europa... Heel veel van hen omwille van godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en had ook op die basis in elk van die kolonies, met erkenning natuurlijk van de Britse koning, hun eigen parlement, hun eigen grondwetten. Dat waren dus in zekere zin dertien min of meer onafhankelijke staten, alleen hun staatshoofd zat in Londen en die benoemde een gouverneur. Vandaar dat je dus in die vijftig staten van Amerika tot de dag van vandaag gouverneurs hebt. ...aan het hoofd van de staat.
3: Ja, en die gouverneur was in feite de stadhouder namens de koning. Precies.
1: En zij hadden het gevoel... ...de burgers in veel van die kolonies... ...de ene wat meer dan de wat minder... ...dat ze wel erg vaak geschoffeerd werden... ...dat het goed overleg... ...wat min of meer was afgesproken... ...dat de koning zou luisteren naar de mensen... ...en de gouverneur dan in wijsheid zou beslissen... ...en eventueel uh, in Londen... ...een goed woordje voor zou doen... ...dat dat uh, nogal vaak... En dat men daar de hand wil lichten. En men wilde graag constructief zijn, maar ja, euh, dan weer dit en dan weer dat. Daar speelden in het bijzonder natuurlijk de belastingen. Ja, want er moeten natuurlijk inkomsten zijn, wil je wat
3: openbare werken kunnen doen?
1: Maar ja, die openbare werken die deed men natuurlijk niet in Wales of in Schotland of in de binnenstad van Londen, maar in Amerika. Dus die dingen regelde men bij voorkeur zelf. Maar ja, de koning die zei, ja, ik bescherm jullie. En dat heeft dus een grote rol gespeeld. De koning van Engeland had in de jaren, eind 50, begin jaren 60 van die 18e eeuw... een grote wereldwijde oorlog gevoerd tegen Frankrijk. En had daarbij Canada veroverd. Ja, maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de Britse staatsschuld was enorm. En de tweede was dat de Amerikanen ongelooflijk blij waren. Want die zeiden, dat het gevaar van Frankrijk is nu weg dus zelfs een groot gouden beeld voor de koning in New York op een plein neergezet. Zo blij was men met deze koning. Maar ja, toen ontstond ook dat gevoel van... ja, dat leger, dat hoeft nu niet zoveel geld meer te kosten. Een soort vredesdividend, dachten de Amerikanen. De koning zei, ja, maar ik heb staatsschuld. Dus de regering in Londen bedacht allemaal tijdelijke wetten om tijdelijk... Nou, in het begin zeiden de Amerikanen, nee, daar hebben we begrip voor... en jullie hebben ons verdedigd, dus de grensbewaking... het is allemaal zo modern als maar kan, Maar na een tijdje begon het natuurlijk op te vallen... dat die tijdelijke wetten zo, zo vaak in de belastingen niet tijdelijk bleven. De koning is toen na veel protesten uit Amerika... waar onder andere de bekende drukker uit Philadelphia... Benjamin Franklin als lobbyist zelfs daarvoor naar Londen ging... is de koning in heel veel wijsheid gezegd... nou, een paar van die wetten dat, dat is ook niet meer zo heel nodig... waaronder de meest gehate wet, de Stamp Act. Dus een belasting op papier... Voor kranten, voor boeken, voor tijdschriften en voor alles. Ja, vandaar dat zo'n drukker daar extra op gespitst was om daar vanaf te komen. En De koning die had geluisterd en die dacht van, die heeft er tegen zijn regering gezegd, het parlement, stop daar nou maar mee. Dus dat, dat, dat viel goed, zal ik maar zeggen, in 1765. Maar een heleboel van die andere wetten die gingen door, in het bijzonder de wet op de thee. En men wilde het best meebetalen, maar men zei als wij al door moeten gaan klagen en dit en dit en dat de ministers eigenlijk niet luisteren en dan af en toe de koning mild is, ja zo gaan we niet met elkaar om. Waarom was thee juist iets om belasting op te heffen? Omdat de Britse East India Company een monopolie had op het leveren van thee. Dus dan kwamen theeclippers, zo heetten die schepen, van China, Britse schepen dus, naar Amerika. En thee was populair. En thee was populair. Thee was de drank. Dat was een relatief nieuwe drank. Het was natuurlijk een relatief nieuwe cultuur... zoals ook de koffiecultuur ook in die 18e eeuw ontstond. En die Amerikanen zeiden dus... het is niet dat we niets willen betalen... Maar we willen wel serieus genomen worden en we willen dat het met ons overleg wordt gevoerd. Dat was dus de aanleiding van die beroemde leus, no taxation without representation. Ja,
3: want ze hadden dus geen enkele vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis.
1: Nee, want ze hadden geen kiesdistricten. Ze hadden dus wel hun eigen congres van Connecticut en North Carolina met een gouverneur. Maar wat die zeiden, daar werd natuurlijk in Londen, hoefden ze daar niet naar te luisteren. Ze waren onderdanen. ze waren geen burgers. En hoe kregen die, uh,
3: die parlementen in de Verenigde Staten zelf uh, hun geld? Kregen die dan
1: een budget uit Londen toegewezen? Nee, dat moesten ze zelf regelen. Bovenop, los van wat dus als orders uit Londen kwamen. En je hoorde het al, ik zeg het woord orders. Het gevoel was van, wij willen voor de publieke zaak best wel doen. Ook de publieke zaak van de Britse koning. Maar dan willen we wel als burger meetellen. Daar speelde, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, De Hollanders hadden natuurlijk ook een rol bij. Je raadt het al, Jaap. De Hollanders hadden dat monopolie van de thee... met dus die dure thee, want daar moest je dus extra belasting over betalen. Dat hadden ze door. Dus die gingen niet zo'n hele goede thee uit Azië... misschien niet zo heel lekker smokkelen. Dus er was een enorme smokkelhandel van de VOC... en de West-Indische compagnie naar dus die 13 koloniën.
3: Ja, want ze wisten, wij kunnen het goedkoper leveren... dus dat zal zeer
1: zeer in trek zijn... En heel wat handelaren, met name in die haven van Boston, die werkten erg mee met die Hollandse smokkelwaar. Dus dat het conflict in de haven van Boston ontplofte, had ook zo zijn Hollandse oorzaken. Hier speelt natuurlijk, je hoort dan al, no taxation without representation. Ook de intensieve debatten, ook in Europa, in die verlichtingstijd over wat zijn burgerrechten. Wat mag een absolute vorst wel Wat mag je niet? Wat mogen burgers zeggen? Waar mogen ze invloed op uitoefenen? Het zijn natuurlijk discussies zoals wij ze hadden met de patriotten tegen de Oranjes. En natuurlijk met koning Philips II, Willem van Oranje, die verzette zich tegen de oppermacht van de koning die in Spanje zat. De geschiedenis en ook de documentatie en de discussies in die 16e eeuw in de Nederlanden werden ook door de Nederlandse immigranten in Amerika en ook de... de de, de intellectuelen daar en de journalisten voortdurend weer geciteerd en aangehaald. Een hele belangrijke inspiratiebron voor wat uiteindelijk dus de onafhankelijkheid van Amerika werd. Na het eerste conflict, de Boston Tea Party, is dus de herinnering en ook de reflectie op zelfs de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van Verlatingen. Dus die hele discussie bij de start van Amerika, inclusief die die rellen in Boston... hebben hele diepe filosofische wortels. En hadden dus ook hele vergaande consequenties... voor het ontstaan van die nieuwe republiek. Ja,
3: het werd genoemd in de geschiedenis de Boston Tea Party. Wat was nou het
1: het feestelijke element ervan? Nou, eh, doordat de gouverneur van de staat Massachusetts... meneer Hutchinson, weigerde te polderen... zeiden ze, we gaan die gouverneur een lesje leren. En ze hoorden via de, de handelscontacten... dat er een aantal schepen uit China in aantocht waren. En toen hebben ze gedacht, we gaan demonstreren in de haven... dat die schepen niet mogen worden uitgeladen. En uh, dan zal die gouverneur wel moeten toegeven. Dus dat werd rellen, dat werd uh, plunderingen... van, van uh, het huis van hoogambtenaren, veel gedoe. En op een bepaald moment waren die drie schepen die waren er. Eén voor één. En dat was dus in december, nu 250 jaar geleden. Dat waren de schepen Dartmouth, Beaver en het schip Eleanor. En die schepen waren er. En de gouverneur zei, ze worden uitgeladen. En bij het uitladen wordt dus die, die T-tax betaald. Ja, zoals het altijd ging in die jaren. En uh, geen gedoe. Toen is dus die, dat geheime genootschap, de Sons of Liberty... Die heeft toen gezegd, dan gaan we nu toeslaan. En die hebben dus in de nacht van 16 december, zich verkleed als indianen. Ze hadden ook indiaanse tomahawks bij zich, dus uh, uh, messen en zo, als bewapening. Wilden ze echt als indianen overkomen of was het meer een soort carnavaleske toestand? Dat was het alle twee. Het was carnavalesk, wij zijn oer-Amerikanen. En men was verkleed en had zich dus zelfs zwart gemaakt, zodat ze niet herkend konden worden. Nou, die hebben dus die drie schepen overvallen. En Jaap, uh, die hebben uren dus in dat schip de theebalen losgesneden. En ik zal je de cijfers uit die tijd maar even voorlezen. Ze hebben 92.000 pond thee overboord gegooid in de haven. Dat is dus 45 ton. En daar kun je nu 18,5 miljoen theezakjes van maken. De waarde daarvan, omgerekend nu, was 1 miljoen dollar. En waarom deden ze dat? Om die gouverneur natuurlijk uh, onder druk te zetten. van Als jij niet met ons wilt polderen, als je niet met ons wilt doen... dan kunnen wij ook uit een ander vaatje tappen. En had die gouverneur meteen door wat er gebeurde? Uh, De gouverneur was volledig overrompeld. En het probleem was, uh, hij had geen troepen beschikbaar. Door allerlei uh, verhuizing van van soldaten.
3: Dan had hij kunnen tegenhouden dat
1: uh, die opstandelingen die schepen enterden. Precies. Dus de gouverneur, ja, die kon maar één ding doen en dat was natuurlijk heel boos reageren. En ja, die vermomde indianen midden in de nacht. Ja, daar was niks mee gebeurd. Op eentje na Francis Eckley die is gevat en is als gevangen gezet. De enige tot ver in de 19e eeuw heeft men bijna niet geweten wie die Sons of Liberty activisten waren. Want die, die Francis, allemaal hun mond gehouden. Die Francis Eckley die zweeg ook. Ja, die zweeg. En de reden was dat ze bang waren dat ook toen Amerika onafhankelijk was... de East India Company een soort civiele rechtszaak zou beginnen... tegen deze uh, ja, boze lieden die hun thee kapot hadden gemaakt. Ja, ja want die thee was dus
3: losgemaakt
1: en die werd in de haven gegooid. Ja, ja, ja. Nou, het merkwaardige is... de actie was een enorm succes op het de PR. Het ging als een lopend vuurtje in alle kranten in Amerika van die tijd. Binnen een week al, overal. En het interessante is dat er een heleboel zeg maar, meer verstandige Amerikanen... die eigenlijk wilden proberen in gesprek te blijven met de koning... het een hele slechte actie vonden. Bijvoorbeeld Benjamin Franklin, die dus veel lobbyde, ook in Londen. Die zei, dit is ongelooflijk dom van de mensen in Boston. Want wat ze hiermee doen, is ze provoceren hiermee die gouverneur... Die kan nu niet anders dan naar Londen dus heel woedend reageren en eisen om dit.
3: Ja, want die gouverneur moet natuurlijk
1: verantwoording afleggen aan de koning in Londen. Precies. Vandaar dus ook dat George Washington, als belangrijk man in de staat Virginia. naar buiten toe zei: Ja, de mensen in Boston, ja, die hebben die, die zijn de zaak van de vrijheid. In zijn briefwisselingen schreef hij: Bostonians are mad in their contact destroying that sea. En het moet gezegd. Het is natuurlijk later een soort soort rebels soort symbool geworden. Maar in feite werkte het niet goed. Want Londen was helemaal niet geïntimideerd. De koning kreeg natuurlijk dat verslag van zijn gouverneur. En de East India Company was natuurlijk des duivels. En die hebben dus de ministers onder druk gezet. En de koning die zei, nou ben ik al die jaren zo mild geweest. Ik heb die Stamp Act ingetrokken. En is dit de dank die ik krijg? En toen uh, extra troepen uh, naar de haven zenden? Troepen en de zogenaamde coercive acts. Er is een wet aangenomen in het parlement. Zo van we zullen ze eens daar in Boston een poepie laten ruiken. De haven van Boston werd gesloten, dus met militair geweld. Totdat de thee zou zijn vergoed. Uh, de grondwet van Massachusetts werd afgeschaft. Dus de, dus de thee die dus in het water was gevallen, uh,
3: die moest alsnog... Betaald worden de belasting daarop. En dus, ondertussen kon alle andere handel niet
1: doorgaan. Schadevergoeding aan de Iser, Company enzovoort. Precies waar Benjamin Franklin voor gewaarschuwd had. Want die, die kende politiek wel, zeg maar, de verhoudingen wel. Hoe viel dat bij de,
3: bij de mensen die de aanzet tot de opstand hadden gegeven? Dachten ze, we zijn te ver gegaan?
1: Nee, er ontstond een enorme radicalisering in Boston. Ook omdat dus de grondwet van de staat Massachusetts door de koning... bij wet buiten werking werd gesteld. En de vrije verkiezing van burgemeesters en wethouders ook daarmee in Amerika. Of in die staat was verboden. Dat leidde tot een enorme solidarisering natuurlijk van die twaalf andere kolonies. Die dachten, ja, maar als de koning dat bij... Die toegegeven radicale heetkoppen uh, ja, in Boston doet... dan kan hij dat ook bij ons in Georgia en in Connecticut en in Rhode Island doen. Ja, Dus in
3: feite uh, werd het nu over uh, de hele Verenigde Staten... Uh, een, een zaak
1: van principes. En wat ook gebeurde, dat was iets wat enorm insloeg... dat de bevolking van de staat Massachusetts op bevel nu... gedwongen werd soldaten in te kwartieren als de gouverneur of de opperbevelhebber dat wilde. Dat was daarvoor altijd weer daar afspraken over gemaakt. Oké, okay, we hebben 15 jongens in dat dorp enzovoort. Dus men voelde zich nu nog meer onderdaan en eigenlijk onmondige uh, slaaf. Wat natuurlijk heel diep zat bij mensen die natuurlijk de nakomeling waren van mensen... die vanwege dus de gewetensvrijheid naar juist Europa uit waren gegaan. Dus wat gebeurde, Jaap? Die dertien kolonies die zeiden, ja, als wij nu niet één lijn trekken tegenover deze coercive laws en de consequenties daarvan... dan worden we uit elkaar gespeeld en dan zijn we niks meer waard. En toen hebben ze dus in de lente van 1774 het Continental Congress bij en daarom dat in Amerika nog altijd hun parlement het congres heet. Ja, dus, dus, dus ze hadden toen een gezamenlijk parlement. Ja, ze hadden dat één keer eerder gedaan, maar dat was jaren daarvoor. Dat was in het kader van die oorlog tegen Frankrijk... En ja, in dat congress ontstond natuurlijk de discussie over... ja, wat zijn onze rechten als burgers uh, hier in Amerika? Want in onze dertien staten zijn wij geen onderdanen... maar worden nu behandeld als een soort slaven. Dus er ontstonden zeer heftige discussies over representation. Het is nog een keer, het ging in deze discussie zeker om taxation... en om die Hollandse smokkel en de handelsrelatie, dat speelde allemaal een rol... Maar de fundamentele discussie ging over wat zijn wij als burgers waard in zeg maar, die commonwealth van dat empire van ja, koning George. Wat nu
3: natuurlijk heel normaal is. Je hebt een, een democratie en er wordt belasting geheven. En er wordt democratisch gekeken zijn wij het eens met de manier waarop dat gebeurt. En bij verkiezingen kun je de boosdoeners wegstemmen. Maar dat ontstond toen eigenlijk in een soort natuurlijke... ...evolutie die die soms versnelde
1: in revolutionaire sfeer in de Verenigde Staten. Ja, en wat natuurlijk hier heel sterk was, was dat voor intellectuelen en journalisten en zo... ...de studenten van Harvard in Boston, de discussie over die mensenrechten... ...de verlichtingsdiscussie, Montesquieu, Locke, het plakkaat, dat was mooi. Maar door die belastingkwestie werd het ineens heel concreet... ...en werd het dus ook echt een machtsvraag. Van, kunnen wij met z'n dertienen nou tegen dat parlement in Londen op? Kunnen wij die koning overtuigen? Of worden wij, als het puntje bepaaldje komt... uiteindelijk als onderdanen en als behandeld? En hoe lang heeft die situatie uiteindelijk nog geduurd? Nou ja, In 1974 kwam men bij elkaar. Die discussie is heel intens geweest. In 1975, dat Continental Congress, dat bleef dus als het ware min of meer in zitting. En kwam uiteindelijk dus, nadat men geprobeerd had de koning nog te, te bewegen... Ja, tot, tot mildheid, maar dat lukte dus maar niet. Ik werd dat dus de 4 juli 1776, de Declaration of Independence. En dan komen we aan dat 250 jaar bestaan. Maar het is dus ondenkbaar wat daar gebeurd is zonder de Boston Tea Party. En dus de scherpte die de Boston Tea Party en dat conflict in die haven maakte van die meer filosofische verlichtingsdiscussie.
3: En vandaar, PG, dat wij nu ook gaan praten met
1: de Nederlandse staatssecretaris die over belastingheffing gaat. Want als er nu één iemand in Nederland gaat over het vraagstuk No Taxation Without Representation, is het Marnix van Rij. Weet
3: je trouwens, PG, dat er een hitsingle is geweest in de Engelse hitparade in de jaren 70 van de Sensational Alex Harvey Band. En dat liedje heet The Boston Tea Party. Ik zal het even laten horen.
2: Going to the party, going to the Boston tea party, going to the party, going to the Boston tea party, going to the party, going to the Boston. When they meet, the king has said he's gonna put a tax on tea, and that's the reason y'all Americans drink.
3: PG, we moeten het even hebben over een van onze adverteerders. Zeg het eens, Jaap. Van de Bron, toevallig ook de energieleverancier die ik zelf al een aantal jaren heb. Van de Bron? Ja, die heb ik gekozen omdat ze zo snel mogelijk 100% duurzame groene stroom 100% van de tijd beschikbaar willen maken. Dat is een ambitie, 100%. Kan dat wel? Nou, nu nog niet, maar ze werken er hard aan en de stroom die ik zelf gebruik komt bijna helemaal van windkracht. Je kunt kiezen tussen zon en wind, bio-energie, zo min mogelijk fossiel in elk geval en heel belangrijk PG, geen schuimelstroom. Want ik had ooit een leverancier die mij lekker maakte met waterkracht, maar dat bleek met certificaten in het buitenland te werken. En toen ik me erin ging verdiepen, heb ik die snel ingeruild voor van de Bron. En waar vind je van de Bron? op van PG Je kunt zoals overal een vast contract nemen... dat voor lange tijd vast ligt, variabel kan ook. Maar het interessantste, als je echt groen wil zijn... is een dynamisch contract. Wat is een dynamisch contract, beste Jaar? Bij Van de bron kun je zien... wanneer er extra veel groene stroom aangeboden wordt. En als je dan je wasmachine aanzet... of je elektrische auto oplaadt, betaal je veel minder. Elke dag om drie uur s middags zie je wat de tarieven voor de volgende dag zijn.
1: Dan helpt dus dan wel met de energietransitie... want je kijkt vooruit in plaats van achteruit... En dat is ook goed voor het net natuurlijk, want dan heb je minder overbelasting. Het is wel interessant. Eh, van de Bron, hè, zei je toch? Ja, van debron.nl. Dit is betrouwbare bronnen.
3: ...en we praten over het heffen van belasting. Vanwege dat onderwerp is inmiddels ook bij ons de staatssecretaris die daarover gaat... ...de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
2: Ja, dank u wel,
3: Hoe kijkt u naar de geschiedenis van die Boston Tea Party?
2: Ja, dat is natuurlijk toch wel een een zeer interessante geschiedenis. Omdat je, en dat zie je ook wel vaker, ook in, in andere landen en in andere tijden. Het ging hier natuurlijk om het Verenigd Koninkrijk, zoals we dat dan nu noemen... Uh, ...Engeland uh, en de Engelse koning, ja, die zat zat een beetje krap bij kas. En dat kwam natuurlijk omdat hij veel oorlog gevoerd had. En wat gebeurde dan dan, uh, zeker in die tijd? Ja, dan ga je natuurlijk kijken waar je belastingen kan heffen. En in dit geval dus in de kolonie, uh, het huidige, althans uh, het gedeelte van, van... het oosten van de Verenigde de Staten. Dat
3: was ook een logisch idee natuurlijk, hè? want ja. die, die kolonie daar die groeide. Dus je zou in de loop van de jaren alleen maar meer belastinginkomsten krijgen dan...
2: Ja, en, en, en wij hebben natuurlijk ook koloniën gehad. nederlands Indië is natuurlijk ook uh, nou, uh, eeuwenlang... Uh, Natuurlijk een goudmijn geweest. Waardoor er overigens uh, heel lang gewacht is om inkomstenbelasting in Nederland uh, in te voeren. Maar dat even terzijde. Maar hij ging dat doen. En wat zeiden zeiden die inwoners? Die zeiden, ja wacht even. Dat is allemaal best. Maar dan wil ik wel uh, inspraak hebben. Dan wil ik ook een zetels hebben. Uh, In de House of Commons. En, En dus in hun Tweede Kamer, zeg maar. En dat kregen ze niet. En dan heb je meteen de kern te pakken. Uh, en dat is toch uh, yeah, uh, no taxation without representation, wat natuurlijk een hele gevleugelde uh, uh, spreuk is geworden. Ja. Uh, en de
1: belastingenkwestie raakte dus in feite het fundament van de grondrechten van burgers. Ten opzichte van hun overheid.
2: Ja, en en wij hebben natuurlijk ook, in een van jullie vorige uitzendingen zijn jullie zeer uitgebreid ingegaan op, zoals de Vlamingen dat dan noemen, de opstand der Belgen. Ja, uiteindelijk speelden daar ook ook weer belastingen een een rol natuurlijk, ook altijd breder. En uiteindelijk blijkt dat ook wel, want het leidt dan tot een onafhankelijkheidsstrijd in de Verenigde Staten. Ja.
3: Ja, in Nederland zelf is het natuurlijk ook uh, de uitbreiding van het kiesrecht steeds mede gekoppeld geweest aan het, het heffen van belasting. Ja, zeker.
2: zeker. En, uh, nou ja, en ook de tiende penning hè, van Alfa is ook een hele bekende.
1: Ja, de Spaanse koning die wilde ja. dat middeleeuwse gedoe met al die rechten... Uh, wilden die moderniseren, ab, hè, uh, coherent maken, effectief, efficiënt. Dat was de ideale staatssecretaris voor Belastingdienst, was Philip II. <laughs> en die Hollanders die vonden het helemaal niks. Ja. Die wilden hun oude rechten.
2: Ja, en ook voor, hè, van top-down, van bovenaf opgelegd.
1: In het escoriaal achter ja. het bureautje.
2: Ja, huh? Dus het is, je ziet er eigenlijk steeds. Hè, dus, en ja, laten we heel eerlijk zijn, um, om even nu heel dicht bij huis... en in de actualiteit te blijven. We hebben natuurlijk vorig jaar... Een, zeer hoge inflatie gezien, naar aanleiding van de energiecrisis. En ik kan me nog heel goed een van de eerste debatten herinneren... waarbij ik persoonlijk erop aangesproken werd... bij het mondelingenvragenuurtje, dat de benzineprijs zo hoog was. En de accijnsen veel te hoog waren. Nou, wat het kabinet gedaan heeft overigens niet... alleen naar aanleiding van dat mondelijke vragenuurtje... maar dat is dat we die accijns toen verlaagd hebben, tijdelijk. En je hebt dit jaar weer gezien hoe moeilijk het is om het weer te verhogen. Dus je moet altijd heel goed opletten wat je doet. Niet meteen een revolutie, maar je kan er wel verkiezingen mee verliezen.
3: Ja, want meestal is het zo dat er wordt iets nieuws ingevoerd. Ik noem maar wat je nog af en toe hoort, het kwartje van kok. En daar kom je dan in feite niet meer van af. En daar wordt dan nog steeds over geklaagd. Maar als je de belastingen tijdelijk verlaagt, is het misschien nog wel problematischer. Want dan zien mensen direct dat het op een bepaald moment weer omhoog gaat.
2: Ja, nou, dat hebben we dus met die accijntvlaag gezien. Die zouden we in twee trapjes verhogen. Het eerste trapje, dat is, dat is nog wel gelukt, maar dat tweede trapje niet. Dat is nu eenmalig dan, maar ik, ik voorspel je dat bij een formatie... Uh, dat uh, blijvend van tafel gaat, die, uh, die verhoging. Dat en daarvoor
1: wordt het groeifonds opgeofferd.
2: <laughs> ja, bijvoorbeeld. moet gedekt worden. We zitten hier bij het ministerie van, uh, bij het ministerie van Financiën. Maar het is wel heel interessant, hè? ook dat kwartje van Kok. Uh, niets is blijvender dan een tijdelijk aangekondigde en ingevoerde belastingverhoging.
1: Dat was precies wat dus die Amerikaanse, de de, de congressen, de parlementen van die dertien kolonies... dus daar verdachten ze als het ware Londen van. van. Ze hebben nu een tijdelijk belasting op glas om de staatsschuld na die oorlogen te doen. Toen was de Stamp Act, die papier, op papier... toen hebben ze zo'n druk uitgevoerd... dat de koning George uiteindelijk heeft gezegd... Nou laten we dat dan maar inderdaad tijdelijk maken. Dit was een prachtig voorbeeld van wat u zegt. Tijdelijke maatregelen hebben een enorme eeuwigheidswaarde.
2: Ja, en, en omgekeerd zeg ik ook wel eens. Hè, dat is de andere kant van de munt. Uh, dat als we bijvoorbeeld neemt de Inflation Reduction Act... Hè, dat wordt nu gezegd 369 miljard. Wat zijn die Amerikanen succesvol... Dat is een tax credit. Dat is eigenlijk een subsidie. Het zal nu al drie keer overtekend. En dan weten wij, dat gaat een enorm gat slaan in de begroting. Nou zijn de Amerikanen daar iets, iets losser in dan wij. Maar dat is meestal het begin van het einde. Dus een succesvolle fiscale incentive is meestal het begin van het einde, de afschaffing. Wij hebben dat vroeger ook met de weer bijvoorbeeld gehad.
3: Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk uh, taxation en representation. Uh, maar ik kan me voorstellen
0: dat u eigenlijk helemaal niet zo blij bent met taxation überhaupt. Nee, nou, wij zijn als Bond voor Belastingbetalers helemaal niet tegen belastingen. Integendeel, ik denk dat belastingen, ja, het is een noodzakelijk kwaad. Je moet het betalen. Als het maar zinnig en zorgvuldig en zuiver gebeurt... dat is eigenlijk altijd ons standpunt geweest. Hey, voor ons is de discussie over de Boston Tea Party... Vooral interessant vanuit de perspectief van het representation deel. En dat wordt wel eens verengd, vind ik zelf, tot heb je wel of niet stemrecht. Nou, dat mogen we dan op uh, 22 november mogen we dat uitoefenen. Maar het is veel meer dan dat stemrecht. Het gaat ook over welke rechten heb je als belastingplichtige. Ja, dus
3: er moet ook een soort cultuur zijn vanuit de overheid om de belastingbetaler uh, erbij te betrekken.
0: Nou ja, om in ieder geval een aantal fundamentele grondrechten te respecteren voordat je belasting hebt. Als je dat niet doet, dan krijg je allerlei problemen waar de staatssecretaris ook wel eens mee te maken heeft gehad. Nou ja,
3: geef maar eens een voorbeeld.
0: Wat voor problemen krijg je dan? Nou ja, op dit moment doet de inspectie eh, belastingen, eh, toeslagen en douane onderzoek naar drie grote hersteloperaties die allemaal te maken hebben met de Belastingdienst. Uh, en die drie grote hersteloperaties, dat gaat over toeslagen, over de zwarte lijst en over box 3, die hebben één ding met elkaar gemeen. Is dat het allemaal te maken heeft met een schending van de rechten van belastingplichtigen. En dat gebeurt niet altijd met opzet. Ik denk dat het uh, gewoon ook soms stommiteit is, een foutje. Maar die moeten wel hersteld worden. En op het moment dat je je niet bewust bent van die rechten, ja, dan krijg je belastingwetgeving... waar op termijn, dan hebben we geluk in Nederland dat je dan de rechter hebt die daar gewoon een stokje voor steekt.
1: En dat hadden de mensen in Boston niet. Die hadden die
0: ontsnappingsroute niet, nee zeker niet.
1: Nee, dus de, vandaar dus die, die, dat het zo'n funderend discussie werd, niet alleen in Boston en met die actievoerders, maar in dat hele continent van die dertien kolonies. Die zeiden ja, maar wij, wij worden, we zijn wel onderdaan en we zijn ook braaf naar de koning, maar we worden slaven gemaakt als we niet oppassen.
0: Taxation en representation is een soort van balans. Ja, je mag belasting heffen mits je er stemrecht voor terugkrijgt en dat je rechten worden beschermd. Dat is hoe wij ernaar kijken.
3: Ja, maar ik vraag u bent onlangs in de Verenigde Staten geweest. Was dat
1: toeval dat het Amerika was?
2: Uh, Nee, niet helemaal toeval. Ik had uh, aan de ambtenaren vorig jaar gezegd laten wij een, een, een werkbezoek aan de Verenigde Staten afleggen. In het verleden gebeurde dat wel. De laatste staatssecretaris die dat gedaan heeft was uh, Jan Kees de Jager en daarvoor ook nog uh, Joop Wijn. En waarom is dat belangrijk? Omdat er bilateraal het nodige te bespreken is in D.C., Uh, dus in het het congres, maar ook bij Treasuries, uh, hun ministerie van Financiën. Ja,
3: Een van de dingen die die in dat soort gesprekken aan de orde komt is dat er mensen zijn in Nederland die dubbel belasting moeten betalen, zowel hier als in de Verenigde Staten.
2: Ja, dat is een van de onderwerpen. Het het VATCA-onderwerp is uh, is aan de orde geweest. Maar ik heb ook met de multilaterale uh, organisaties, IMF, Wereldbank... ook in New York, met de Verenigde Naties... voor het eerst dat daar een staatssecretaris van Financiën is geweest... omdat de Verenigde Naties steeds actiever wordt... op het onderwerp van de internationale belastingpolitiek. Dus je zou ook kunnen zeggen... er zit ook een element van uh, internationale belastingdiplomatie aan. En ja, last but not least, en dat, dat was toch ook echt mijn eigen voorkeur. Uh, de suggestie was om naar Californië te gaan. Nou, heb ik het land veel bereisd... Uh... En zal ik blijven doen, Uh, maar één dag naar Californië vanaf de oostkust is niet verstandig. Dus ik heb gezegd, laten we naar Texas gaan. Texas is drie uur vliegen van New York City en Texas is al langer tijd booming. Zeer interessant voor Nederland met de grootste haven van de Verenigde Staten, Houston. Maar ook de hele transitie, olie, gas, waterstof, windenergie, de IT. Dus uh, toch ook gewoon echt met het Amerikaanse ondernemerschap uh, Dat is ook belangrijk voor uh, voor de fiscalisten.
1: Maar u was in D.C. en heeft toen ook een bezoek gebracht aan de Taxpayers Advocate Service.
2: Ja, nou, dat was ook, stond ook duidelijk op mijn verlanglijstje, omdat in het coalitieakkoord is afgesproken was dat, uh, dat wij ook in Nederland een, een, een uh, taxpayers advocate of een vergelijkbare vorm, maar dan op Nederlandse context, in Nederlandse context geplaatst zouden invoeren. Nou, daar zijn we al heel ver mee. We hebben overigens ook goede gesprekken met... Uh, Jurgen de Vries over gehad van, uh, van de Bond voor de Belastingbetalers, die daar ook zelf heel goed onderzoek naar gedaan hebben. Maar ook de Tweede Kamer zit daar bovenop en we hebben nu een kwartiermaker aan de slag. En zij hebben gewoon al twintig jaar, ruim twintig jaar ervaring ermee. En dan is het altijd goed om uh, ja, in dit geval dan in de Verenigde Staten te horen uh, ja, wat de plussen en de minnen zijn. Ja, we
3: hebben in betrouwbare bronnen aflevering. 275 Nina Olsen te gast gehad. Zij is van 2001 tot 2019 de leider geweest van die Taxpayers Advocate Service. En het idee om naar die service heel goed te kijken en te overwegen om zoiets in Nederland te gaan doen. Dat komt oorspronkelijk van de Bond voor Belastingbetalers, Jurgen de Vries.
0: Jazeker, dat was de eerste keer dat ik in deze podcast mocht optreden. Samen met uh, Pieter Klein en Jan Klein-Nijhuis. Toen nog van RTL en uh, van Trouw, die onderzoek deden naar de toeslagenaffaire. En in dat gesprek kwamen we gaandeweg tot de conclusie... dat als het gaat over rechtshulp aan belastingplichtigen... dat daar nog een wereld te winnen valt in Nederland. En ik had gelezen dat in de Verenigde Staten er er iets bestond... als de Taxpayer Advocate Service, die daar heel goed werk deed... al een aantal jaren. Uh, En uh, in de podcast was er suggestie gedaan van is dat niet een onderwerp waar we ook in Nederland naar zouden moeten kijken. En dat was in 2019. Nou, we zijn nu vier jaar verder en en al een heel eind verder.
2: Ja, en het is ook uiteindelijk in verkiezingsprogramma's uh, terechtgekomen... en toen dus in het coalitieakkoord. Ik heb zelf overigens, ik ben ben jarenlang belastingadviseur geweest... ik heb twee keer de uh, de Taxpayers Advocate ingeschakeld in 2007 en 2010... En dat was in een zaak die, die, waar, waar gewoon je er niet doorheen kwam.
3: Het was een zaak waar Nederlanders bij betrokken waren. Ja, ja
2: Nederlandse particulieren, hè, die, die, die een teruggave uh, zouden moeten krijgen. En het, ja, het hielp echt direct uh, omdat toch een onafhankelijk iemand wel binnen de IRS geborgd. Dat, dat blijf ik wel sterk vinden hoe zij dat toch hebben weten vorm te geven. En heeft dus een
1: onafhankelijke organisatie, maar die zit binnen de Belastingdienst. Ja. En mag daar ook onafhankelijk ingrijpen binnen die dienst.
2: Ja, en het kan natuurlijk wel zijn. Toen ik in DC was, heb ik natuurlijk ook de vraag op tafel gelegd: ja, maar hoe werkt dat dan? Zit die, is die dan lid van de directie? Ja, geeft dat dan af en toe discussie? Ja. Maar ja, inmiddels is het een instituut daar geworden. Dus het is gewoon gezag gekregen. Dus ook al zit jij in je eentje daar, als Taxpayers Advocate laten we even zeggen, met nog vijftien anderen in de directie. Als zij hun standpunt op tafel leggen, nou dan dan moet de IRS, de rest van de IRS, wel met hele sterke argumenten komen om daarvan af te wijken.
0: Jazeker, dat kan ik echt alleen maar bevestigen. Er zijn eigenlijk twee redenen. Die wij hebben gevonden waarom de, de Taxpayer Advocate in de Verenigde Staten zo effectief is. Het ene is dat ze, dat, dat ze onderdeel zijn van de belastingdienst in de VS en daardoor hele korte lijntjes hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het tweede is, maar dat is iets wat we in, in, waar we in Nederland volgens mij ook nog wel behoefte hebben, is dat er heel duidelijk een kader is waarbinnen die Taxpayer Advocate opereert. Er is een en dat ligt ook heel nauw bij dit ontwerp. Er is een Taxpayer Bill of Rights in de Verenigde Staten.
3: Ja, dat gaat dus verder dan zeg maar, mensen die in de knel zitten helpen en uh, ook schouder aan schouder staan uh, tegenover de machtige overheid. Uh, er is dus echt een, een officiële Bill of Rights voor de belastingbetaler.
0: Ja, er worden een aantal hele fundamentele rechten. Dit zijn helemaal geen ingewikkelde rechten, maar gewoon rechten worden vastgelegd. Die bieden houvast aan belastingplichtigen, maar ook aan de... Belastingdienst, Maar ook aan de taxpayer advocate in de Verenigde Staten om, om daar uitspraken over te doen. Om mensen te helpen, op weg te helpen mocht er een conflict zijn.
3: Ja, dat is bij wijze van spreken dus ook iets wat als je bij de Belastingdienst werkt aan de muur hangt. En dan kun je af en toe kijken. Het naar hangt daar ook aan de muur. Ja. Als
2: je het, het gebouw van de IRS binnenkomt, dan hangt dat er ook. En ik, ik, ik vind het zelf ook een heel goed idee. En dat, dat, dat is gewoon toch ook wel misschien wel een beetje Amerikaanse. Dat
1: komt natuurlijk ook uit, uit die worsteling van de Boston Tea Party... en dat Continental Congress. Wat zijn nou die rechten? En toen dus die grondwet uiteindelijk werd gemaakt... in Philadelphia... waar dus de de, de constitutie staat... de president, het congres en het hoge rechtshof... toen hebben ze gezegd... ja, maar we gaan eraan toevoegen... de Bill of Rights. En dat zijn dus die... ...Amerikaanse burgerrechten, dus het feit dat men zei... ...we gaan een Taxpayers Bill of Rights doen... Pas ...dat heeft maar. dus een hele diepe, ja. historische... ...en ja. ook zeg maar politiek-filosofische wortel.
2: Exact, een politiek-filosofische wortel... ...en dat gaat eigenlijk ook nog wel terug naar... Hè, ...ook het Verenigd Koninkrijk, het is toch een beetje... anglo saksisch denken. Ik wil nog heel even reageren op wat Jurgen zei. Er is nog één heel belangrijk argument... ...waarom die Taxpayers Advocate zo efficiënt is. Omdat die onderdeel uitmaakt van de IRS... Heeft die toegang tot alle dossiers? Want ook in Amerika, net als in Nederland, is er natuurlijk geheimhoudingsplicht. Artikel 67.
1: Dus dat zijn de b- dossiers van burgers?
2: Ja, dus he, stel, uh, uh, ik heb een zaak die is vastgelopen. en je zou een onafhankelijke taxpayers advocate hebben buiten de Belastingdienst of buiten de IRS. dan loop je meteen aan tegen, ja, maar heeft. ...die uh, dat instituut of die persoon dan wel toegang... ...tot de privégegevens, belastinggegevens van Marnix van Rij. En dat is iets wat, uh, uh, dat dat heb ik in ieder geval ook goed in mijn achterhoofd geknoopt... ...waarom het daar daar ook goed werkt. Ja, dus
3: dus het werkt zo, stel ik ga als Amerikaans burger uh, naar die Taxpayers Advocate Service... ...en ik heb een probleem, dan kunnen zij meteen in de dossiers, in mijn dossiers kijken... Of er potentieel een zaak in zit.
2: Ja, en, en, en dan kan er dus niet de, de Belastingdienst uh, zich uh, beroepen op uh, ja, sorry, geheimhoudingsplicht. Want het is onderdeel van diezelfde Belastingdienst.
3: Ja. Nog even over die Taxpayers' Bill of Rights. U zei dat u dat een goed idee vindt, ook voor Nederland.
2: Ja. Zeker, kijk, ik zie wel een soort evolutie. Ik denk dat je. Uh, rechtsbescherming is natuurlijk het centrale onderwerp. Zo, uh, zoals uh, Jurgen heel, uh, heel terecht gezegd heeft. In maart gaan wij ook zelf evalueren. de hersteloperaties waarin. Voor waar ik verantwoordelijk voor ben, box 3. Uh, ...als mede ook uh, de zwarte lijst, de fraude signalering. Ik vind het namelijk heel belangrijk, want ik vind dat dat veel te weinig in de politiek gebeurt. Uh, Er worden met alle goede bedoelingen hersteloperaties opgezet... ...of er worden in crisissituaties besluiten genomen. Ik heb dat vorig jaar natuurlijk gezien. Maar wat wij in de politiek eigenlijk altijd vergeten... ...tenzij er parlementair onderzoek komt of een parlementaire enquête dat is dat we ook zelf kritisch evalueren en ook derde daarbij uh, betrekken. En ik, ik denk dat dat hele onderwerp rechtsbescherming, dat uh, gaat veel meer handen en voeten krijgen. Dat is echt niet alleen de taxpayers' advocate. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met een heel belangrijk onderwerp en daar lopen we nu tegenaan. Bijvoorbeeld bij de, bij de coronaschulden. Wat is je kwijtscheldingsbeleid? Wat is je invorderingsbeleid? Ik zal, ik zal daar een voor, heel kort voorbeeld van ja, geven. Ja, want er
3: zijn op dit moment uh, nog heel veel mensen. Ik weet even het getal niet. Ja. Maar die nog uh, enorme schulden uit de coronatijd moeten terugbetalen.
2: Ja, nou het is gelukkig wel aan het afnemen. We hebben vorig jaar natuurlijk besloten dat uh, iedereen zijn schuld in vijf jaar mag afbetalen. Dat in sommige situaties zeven jaar. In sommige situaties zal de Belastingdienst ook coulant zijn bij schulden schuldsanering, als er levensvatbaarheid is. Maar ik kreeg bijvoorbeeld uh, van de week een een, een situatie op mijn bord. uh, Dat kwam via de commissie verzoekschriften van de Tweede Kamer. Ook een heel belangrijk instituut. Waarbij iemand dus uh, gestopt was als ondernemer... maar nog wel coronaschulden moet afbetalen. En dan hebben wij dus een regel dat de Belastingdienst preferentie heeft. Dus als er een akkoord ligt met andere schuldeisers... die bijvoorbeeld akkoord gaan met 51 procent... Dan zeggen wij, ja, wij willen dubbele hebben. Ja, en dan kijk ik naar zo'n situatie en denk ik, ja, maar dan kan de betreffende meneer mevrouw, die kan eigenlijk bijna niet meer verder met zijn leven. Dus dit, dat hele onderwerp van, van rechtsbescherming gaat ook zeker in een volgend kabinet uh, meer handen en voeten krijgen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
3: En we praten verder met staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst en met Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers. Als het gaat om de rechten van, van, van burgers van belastingbetalers, dan moeten we het toch ook nog even hebben over... Uh de spaartaks Box 3. De organisatie van Jurgen de Vries heeft natuurlijk aan, aan de voet gestaan... van die hele affaire. En geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd... die heffing zoals die was in Box 3, die, die deugde niet. De heffing op sparen en beleggen. De Belastingdienst ging uit van een fictief percentage... waarover moest worden betaald. Maar dat bleek heel fictief. Want mensen bleken jarenlang veel te veel betaald te hebben. De Hoge Raad zei... Ja, Het is in strijd met de mensenrechten. U heeft een plan gemaakt om de belasting op sparen en vermogen eerlijker te gaan heffen. Maar de advocaat-generaal die heeft nu geadviseerd aan de Hoge Raad... om ook die variant die u met uw ambtenaren bedacht heeft niet goed te keuren. En rond maart van het nieuwe jaar... dan zal er waarschijnlijk een sluit komen van de Hoge Raad. Dat moet dus nog als een soort donderwolk in het vooruitzicht te zien
2: zijn voor u. Ja... Kijk, toen ik begon op 10 januari vorig jaar, was, werd ik natuurlijk geconfronteerd met dat arrest van de Hoge Raad van 24 december. Ik had in 2015 in de Senaat al gewaarschuwd voor die, voor die wijziging. Dus, je dacht, die Hoge als raad, lid van de Eerste Kamer. Als lid van de Eerste Kamer. Waar u voor het CDA in zat. Ja. Maar goed. Eh, eh, Uw Eerste voorganger
1: Kamer, Erik Wiebes wilde niet luisteren?
2: Nee, en je, had, je hebt geen recht van amendement in de Eerste Kamer. En wat toen natuurlijk heel listig gedaan is... en dat doe ik nu niet met dit belastingplan... dat is dat die wijziging die op 1 januari 2017 zou ingaan... die was gekoppeld aan het belastingplan 2016... waar 5 miljard lastenverlichting in zat. Dus de, de keuze die je dan had als het niet zijnde regeringsfractie... Ja, dat is een politieke truc dus, he, je koppelt het, dingen aan elkaar. Had. Maar goed, het is voorlopig zoals het gelopen is. Vervolgens hebben wij eerst herstel gedaan... En dat was heel belangrijk, ook om een begin van herstel van vertrouwd te hebben. Dat is dat al die bezwaarmakers binnen zes maanden hun geld terugkregen. Vervolgens hebben we voor een hele moeilijke afweging gestaan voor degene die geen bezwaar hadden.
3: Ja, want u zat toen bij mij in Betrouwbare Bronnen. Ja. En ik hoorde u toch min of meer zeggen, we gaan kijken of we eigenlijk iedereen die hier last van heeft gehad... Of we die kunnen compenseren, maar dat is uiteindelijk niet, daar is uiteindelijk niet toe besloten.
2: Ja, ik heb, ik heb toen eigenlijk ook de, de, de dilemma's gegeven, ook aan de Tweede Kamer geschetst. Uh, nou, daar ga ik nu even niet in de, detail op in. Wat belangrijk is, is dat wij toen... Uh, hè, dus wij erkenden wel dat we natuurlijk niet-bezwaarmakers zich echt in een rechtsgevoel aangetast uh, voelden... Er lopen nu vier zaken, daar hebben we ook overeenstemming over, onder meer met de Bond voor Belastingbetalers, maar ook beroepsorganisaties, dus in de zin van wat de rechtsvraag is.
3: Ja, dat zijn in feite uh, modelzaken, zou je kunnen zeggen.
2: en die gaan uiteindelijk landen weer bij uh, het hof in uh, in Straatsburg.
3: En en daarvan zegt u ook, wat er uit die zaken komt, dat zal ook model staan voor de verdere... Aanpak, de verdere correctie nee, op het wij systeem. Hebben,
2: wij, hebben toen, wij hebben toen gezegd... en dat heb ik in een brief aan de Tweede Kamer geschreven... nadat nou, dat, dat in, die, in de ministerraad geaccordeerd is. Wij gaan ervan uit dat we die zaken gaan winnen... omdat ja, er is ook een ander arrest van de Hoge Raad geweest... dat als je niet op tijd bezwaar maakt... Ja, dan, dan vis je eigenlijk achter het net... Desalniettemin, mochten wij die zaken toch verliezen, dan krijgt iedereen zijn geld terug. Ook degene die geen bezwaar hebben gemaakt.
1: Bindt dat ook uw opvolger?
2: Jazeker, want dat is een een besluit van de ministerraad geweest. Is uh, naar de Tweede Kamer gegaan. En dat heeft een zekere rust gebracht op dat front. Dat is het verleden. Toen moesten wij, en daar had u het over, een besluit nemen. Wat doe je in de overbrugging? Want ik heb wel steeds gezegd, uiteindelijk moeten we naar een nieuw stelsel toe. En daar ligt nu een wetsontwerp in internet. Uh, En dat betekent dus dat straks op de formatietafel voor het eerst in twintig jaar er een afgerond wetsontwerp ligt. Inclusief de de feedback vanuit de internetconsultatie. Met een uitvoeringstoets van de Belastingdienst. Die moet nog komen. Ja, en dan is het aan formerende partijen om dat of de prullenmand in te gooien. Of uh, het al dan niet gewijzigd uh, over te nemen. En als zij tempo maken, het volgende kabinet. dan kan op 1 januari 2027 een nieuw stelsel komen.
3: Maar ik neem aan dat u ervan uitgaat dat uh, het plan. ...zoals dat onder uw verantwoordelijkheid gemaakt is... ...dat dat in de kabinetsformatie overgenomen zal nou, worden? er is
2: behoorlijk draagvlak voor... ...want ik ben niet over één nacht de ijs gegaan... ...ik heb alles tegen het licht gehouden... ...links, rechts, van boven naar beneden uh, uitgewerkt... Het ...is niet alleen een voorstel van deze coalitiepartijen... ...daar is ook draagvlak bij andere partijen... ...maar we zullen het zien... ...ik kan niet meer doen dan dat. Dan terug naar uw vraag... ...ja, er ligt een conclusie van de advocaat-generaal... ...dat heeft met name betrekking... Op uh, de categorie overige beleggingen. De spaarders, die hoor je niet meer. Want die, dat is over 40% van de belastingplichtigen. Want ja, het forfait hebben we nu zo dicht op de werkelijke spaarrente gezet. Maar bij de overige beleggingen uh, ja, heb ik nog last. En dat konden wij dus op de korte termijn uh, niet wijzen. Dat zijn de vermogens? Ja, dat, zijn, dat moet je denken aan aandelenbeleggingen, vastgoedbeleggingen. maar ook obligaties. Ja, dat zit toch weer in een forfait met een langjarig meetkundig uh, uh, gemiddelde. Uh, hoe dan ook, dat is 6,17% in 2022 geweest... op het moment dat de vastgoedmarkt naar beneden gegaan is... op het moment dat de aandelenbeurs naar beneden gaat. Dus mensen, uh, belastingplichtigen, maken zich daar terecht uh, ja, boos over. Uh, tegelijkertijd heeft die advocaat-generaal heeft gezegd... a. Ik vind die overbruggingswet, die vind ik in strijd op dit onderdeel... met artikel 1, eh, EVRM, dus het eigendomsrecht. Maar hij heeft ook iets anders gezegd. Hij heeft ook gezegd, je zal wel naar het totale rendement moeten kijken. Want daar gaat het natuurlijk steeds om. Als het totale rendement, dus als alles op je rente... en ook met je, met je rente aftrek, en ook natuurlijk de overige beleggingen... als dat lager is dan dat forfait dan vindt hij uh, dat, dat, uh, dat dat dan in strijd is met... en ook daar zal de Hoge Raad wel een uitspraak over moeten doen... ook over de vraag, wat is totaal rendement? Ik denk... Uh, direct rendement en indirect rendement. Gewoon naar de parlementaire geschiedenis. Maar daar moet de Raad wel duidelijkheid over geven. Hebben ze het toen niet gedaan... in dat arrest van 24 december 2021. En het tweede is dus... wat, wat is de marge? Want de Raad heeft niet gezegd... dat je niet met een forfait mag werken. Maar het moet natuurlijk niet te, te groot worden. Nee,
3: burgers moeten natuurlijk het idee hebben... Jurgen de Vries, uh, oké, okay, ik betaal belasting... maar dan moet het wel op een eerlijke manier gebeuren.
0: Ik vind het altijd wonderlijk. hè? De, de staatssecretaris... Ja Van gebruikt altijd een een prachtige formulering in in debatten met de Kamer over belastingen... ...dat er een balans moet worden gevonden tussen uitvoering, rechten van belastingplichtigen en de schatkist. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat is denk ik een terechte uitgangspunt. Wie kan er nou tegen een balans zijn? Precies, wie kan er tegen een balans zijn? Maar als dat betekent dat je daarmee de rechten van belastingplichtigen schendt... Ja, dan, dan, dan snap ik dat dat een politieke realiteit is... waar uh, de regering en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer mee, mee kunnen leven. Maar dat dat voor belastingplichtigen natuurlijk onaanvaardbaar is. En dat levert natuurlijk een hele moeilijke situatie op. Dus vandaar kom ik weer terug in algemene zin. Ik snap de balans... Ik snap ook de positie van de staatssecretaris heel goed. Hij moet toch voor de uh, pas op de schatkist en dat hij ook gevuld is, dat we daar goede dingen van kunnen doen. Maar als dat betekent dat je daarmee rechten van belastingplichten geschendt, dan ben je nog verder van huis. Dan kom je terecht in hersteloperaties. En uh... En wat
3: is uw gevoel bij uh, uh, hoe er nu met Box 3 wordt omgegaan? Hoe hoe, hoe getracht wordt uh, het oude probleem op te lossen en een nieuwe regeling te maken.
0: Oh, dat, dat is een, dat, ik, snap, ik snap de worsteling absoluut. Het is een heel ingewikkelde, heel ingewikkelde kwestie. Uh, het is niet zo eenvoudig als, uh, als heel veel mensen doen voorkomen. Uh, ik denk dat de staatssecretaris daar op een, een, een redelijk goede lijn te pakken heeft. Mits er maar altijd duidelijk is dat belastingplichtigen recht hebben. Schatkist moet worden gevuld, moet uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst... maar belastingplichtigen hebben rechten en als, dat, als de plannen betekenen of impliceren... dat je de rechten van belastingplichtigen overtreedt... dat kun je van hein en ver zien aankomen... dan weet je dat je fout zit.
3: Ja, dan is maar, het een
2: boemerang die je weggooit. En deze
0: staatssecretaris is een honorable
3: man... en die Zeker. zal dat ongetwijfeld allemaal meenemen.
2: Nou, In het nieuwe stelsel hebben we... want ik ben het daarmee eens. Uh, kijk... Um, als het gaat om de belastingheffing op inkomsten uit vermogen... want daar hebben we het over... dan is het realisatiebeginsel moet het uitgangspunt zijn. Dus pay as you go. Je betaalt belasting op het moment dat je iets genoten hebt. Dus in het nieuwe stelsel is het ook zo... dat je in het jaar zelf de dividend bijvoorbeeld minus de kosten... daar betaal je belasting over. De rente die je hebt ontvangen, daar betaal je belasting over. Nou, als het om zeg maar, niet liquide beleggingen gaat, neem vastgoed... Of grond hebben we zelfs ook gezegd, als het om de niet gerealiseerde winst gaat, daar betaal je geen belasting over. Pas als je het realiseert, betaal je er belasting over. Alleen ten aanzien van liquide beleggingen, dus aandelen op de beurs. Hè. Stel, iemand heeft, uh, ik noem maar wat, voor 100.000 spaargeld en voor 50.000 de aandelen. Ja, dan wordt voor, voor die aandelen dividendbelast en de rente en de aangroei op de aandelen in het jaar. En als er verlies is, is het aftrekbaar. Dat is een ingewikkelder systeem... maar veel eerlijker dan een forfait. En en dat is toch luisterend ook naar de de terechte kritiek... uh, van, uh, ja, je moet ook wel vanuit de belastingplichtigen redeneren. En het valt mij op dat als ik dit verhaal uh, uitleg... en, en ook dank voor het begrip van de voorzitter van de Bond voor Belastingtaal... want dat heb ik ook op deze positie pas geleerd. Dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Ik was ook een fiscalist die vanuit de zijkant liep te roepen... wat een onzin. Ja, U vond het toch waarschijnlijk ook
3: wel leuk en spannend... om al die ingewikkelde dingen een beetje te proberen te doorgronden.
2: Ja, dat vind ik natuurlijk altijd leuk. Maar er zijn twee dimensies in deze rol bijgekomen. Dat is de uitvoeringskant en, en dat budgettaire. En daarom vind ik het ook heel terecht de opmerking... De budgetaire uh, doelstelling mag niet beslissend zijn bij belastingheffing als het om inkomsten uit vermogen gaat. En dat is heel lang wel geweest. In dat nieuwe stelsel is het gevolg dat de inkomsten gaan meebewegen met de beurs. uh, Daar moeten dus ook
3: kabinetten uh, rekening mee houden dat dat niet altijd tot de optimale inkomsten leidt.
2: Op lange termijn wel. Maar voor een kabinetsperiode van vier jaar... stel, je zal net in een vierjarige cyclus zitten... dat je in een recessie zit en dat, uh, de, 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 dat de beurs naar beneden gaat... Ja, dan zal je minder inkomsten hebben. Maar er zit tegenover dat het niet altijd zeven magere jaren zullen zijn. Het zullen ook wel eens zeven vette jaren zijn. Dus je moet het op de lange termijn zien.
1: En wat je hier dus ziet... bij alle techniek die hier ook in zit natuurlijk is dat je er terugkomt op die fundamentele vraag. Eingang van gouverneur Hutchinson van Massachusetts. Die mensen staan daar op die kader, die zijn boos op die thee. Wat ga ik nu doen? Bij het uitladen van die thee ga ik gewoon als een ijzer heine zeggen... jullie kunnen allemaal de boom in. Die thee wordt uitgeladen en die belasting wordt betaald. En ik luister niet naar jullie en dat blijf ik niet doen. Of dat je zegt van... Ik moest even luisteren, wat speelt hier? Waarom zijn die mensen nou zo boos? Is dat om die thee Of is het om dat fundamentele rechtsvraagstuk? En het grappige is... He, u, u bent als het ware in deze kwestie een beetje Gouverneur Hutchinson... dat u als dat moet afwegen, wat is mijn rol... en hoe komen we er wel op een manier uit... Ja, dat, die, dat zeg maar, die schatkist wordt gevuld hè, voor de koning... want ja, die staatsschuld en die oorlogen, dat is toch wat... maar, maar dat, dat de bevolking van Massachusetts niet het gevoel heeft... zelfs onze grondwet wordt nu afgeschaft.
2: Ja, maar het is de kern van de representatieve parlementaire democratie... en naar mijn, echt naar mijn overtuiging... dat is ook dat je heel goed luistert... Eh, niet alleen in het parlement zelf, wat ik echt altijd doe bij ieder debat... maakt niet uit, coalitie of niet-coalitie... maakt niet uit of er een eenmansfractie is of een grote fractie. Uh, Dat is toch echt het gemeen overleg, het uitwisselen van argumenten. Mijn uitgangspunt is altijd... ik laat me graag overreden door het betere argument van de ander. Maar ik heb er wel over nagedacht. Dus we gaan zo het debat in en ook met allegenen buiten het parlement... ...en dat heb ik zeer gewaardeerd... Uh, in, ...in ook het hele box 3. Ik had natuurlijk nooit zo'n brief kunnen schrijven... ...over de niet-bezwaarmakers... ...als de Bond voor Belastingbetalers... ...of de beroepsorganisatie zouden zeggen... ...wij gaan... Uh, ...hoe heet het... Uh, ...ja, wij gaan de revolutie prediken... En ...we gaan de, thee in het water gooien. Exact, we gaan thee in of, of we komen met vrachtwagens vol dozen... ...de Belastingdienst uh, overladen... ...met bezwaarschriften.
3: Ja... Laten we even van box 3 afstappen en kijken naar het belastingstelsel als geheel. U heeft sinds u aangetreden bent als staatssecretaris er steeds op gehamerd. Ja, alleen eenvoudige veranderingen, alleen eenvoudige wijzigingen... kunnen we op dit moment aan echt structurele ingrepen in de belastingheffing. Dat is bijna onmogelijk. Het ontbreekt aan personeel en de ICT is zwaar verouderd. Ik las in EW Magazine afgelopen week dat de ICT-afdeling 4.000 medewerkers heeft... en dat de Belastingdienst met 900 verschillende computertoepassingen werkt. En dan kun je het niet aan. Wanneer kan de Belastingdienst het wel aan? Heeft u al een stip op de horizon?
2: Ja, ik, ik begin altijd eerst met het goede nieuws. Die Belastingdienst haalt 402 miljard op... aan belastingen en premies volgend jaar. Dat is meer dan 1 miljard per dag. Zou het een puinhoop zijn... Uh, dan zou dat natuurlijk niet lukken. En dat dat is precies wat u zegt, dat is die die afdeling... dat ICT-centrum in Apeldoorn, waar ik ook uh, geweest ben. Tweede is, waar zit nou de de kern van het probleem? En dat heb ik gewoon bloot willen leggen. Dat is, uh, A, er is uh, op het verkeerde moment bezuinigd... bij de Belastingdienst, namelijk 2010, 2012, 2013. Juist op het moment dat er uh, de, de... ...systemen gemoderniseerd moesten worden, de ICT-systemen. Want de Belastingdienst liep ooit voorop in de jaren 80 90. Maar ja, als je een early adapter bent... ...dan moet je wel natuurlijk op tijd ook weer uh, investeren in de modernisering. Tweede is, is dat de politiek... ...en dat gevaar dreigt nu natuurlijk weer bij verkiezingen... ...dat is dat de politiek altijd een horizon heeft van vier jaar en zelfs korter. En men wil het liefste in het eerste en tweede jaar... ...zoveel mogelijk fiscaal wijzigen. Nou, wil niet zeggen dat je niks kan. Wij, wij, dit kabinet heeft heel veel gedaan, ook qua wetgeving. Maar dan komt het erin: is het een systeemwijziging, wat u vroeg, of is het een, wat wij dan noemen een parameter? Dus ja een dat je de BTW met ja, een paar procent. met een tarief verlaagd. of een vrijstelling. Laten we zeggen kropjes waar makkelijk aangedraaid kan worden. Dat, laatst kan altijd. Bij groente en fruit kan het al niet. Nee, het kan wel. Bij groenten en fruit, alleen het is heel onverstandig om het te doen. En dat is ook de winst van deze periode. Wij hebben afgesproken in dit kabinet... nadat de Algemene Rekenkamer meerdere kabinetten op het vestje gespuugd heeft... dat als het gaat om wat we dan noemen fiscale regelingen... dus zeg maar vrijstellingen, belastingkortingen... daar is 150 miljard dit jaar mee gemoeid. 150 miljard. Op een totale opbrengst van belastingen en premies van 402 miljard... En de belastingopbrengsten zijn 310 miljard. Dus moet je nagaan, dat is bijna de helft. Dat is enorm. En
3: normaal zou je zeggen... als je een ideaal belastingstelsel bedenkt... dan ga je niet al te veel vrijstellingen en kortingen daarin verwerken.
2: Nee, maar dat is toch een wildgroei geworden. Uh, Dat is aan de ene kant natuurlijk om... uh, dat kunnen ondernemersfaciliteiten zijn... dat kan de hypotheekrenteaftrek zijn... dat kan op fossiel... uh, de zogenaamde fossiele subsidies... zijn eigenlijk fossiele fiscale regelingen. Wat dit kabinet heeft afgesproken is, wij evalueren niet alleen die regelingen... en dat wordt altijd door een derde gedaan... Centraal Planbureau of de Universiteit Wageningen... dan komt er een kabinetsappreciatie... en als uit die evaluatie komt dat het ondoelmatig is... of het is niet doeltreffend... dan is het afschaffen of versoberen. Of de betreffende bewindspersoon... want het gaat als je staatssecretaris van Financiën bent... je hebt natuurlijk altijd met al die andere winstlieden te maken...
3: Ja, er is bijvoorbeeld een bewindspersoon die zegt... zullen we niet eens een suikertaks invoeren... dat mensen minder suiker gaan
2: gebruiken. Ja, maar dus terug weer heel even nog naar de redenering. Als dan uit die evaluatie dat blijkt... dan moet ik in zo'n situatie met de staatssecretaris van VWS... om tafel zitten als als zo'n regeling er zou zijn. En dit kabinet heeft nu voor het eerst... zie de bedrijfsopvolgingsregelingen en we hebben ook een aantal van andere regelingen afgeschaft... die laatst hebben versoberd. En... Als je dat consequent doet, dat vraagt discipline. Ik zeg ook al tegen de Kamer. Ja, daar heb ik de Kamer bij nodig. Dus dat vraagt ook een rechterrug. rug. Dat is soms een beetje moeilijk op het moment, Supreme.
1: Want, want er, er komen er weer verkiezingen.
2: Deel, komen verkiezingen zijn, de, zijn deelbelangen. Maar stel je voor, laatste voorbeeld: we hebben de verlaagtarief van de BTW, hebben wij, uh, hebben wij ook beoordeeld. Eigenlijk is 14 miljard daarvan als ondoelmatig besteed. Nou, Dan ga je natuurlijk niet als een wilde uh, vanuit financiën daar een dikke streep door zetten. Want dan heb je niet alleen ruzie met het land, maar je hebt ook ruzie met al je collega's in het kabinet. Maar je je, je maakt wel een afspraak van, luister, dit is ondoelmatig, hoe gaan we daarmee om?
3: Maar u gaat dus stapje voor stapje vereenvoudigen. Uh, Maar het probleem is natuurlijk, uh, je bent al gauw weer heel veel inkomsten kwijt als uh, belastingheffer... Dat nee, dan...
2: juist niet. Ik heb, dat is juist het aardige. Het zijn, het, vroeger noemden wij het eigenlijk een beter uh, woord voor belastinguitgaven. Het zijn tax expenditures. Dus wat je daar schrapt, neem de boer, daar is 600 miljoen mee. Ja, de bedrijfsopvolkingsregeling. Uh, door wat wij voorstelden, uh, levert dat 100 miljoen op. Neem de de vrijstellingen bij de motorrijtuigenbelasting. Die zijn ook geëvalueerd langs die weg die ik net heb beschreven. Dat brengt per saldo structureel ook iets van 150 tot 200 Ja, Dus als je
3: binnen de regeling vereenvoudigt... dan kun je de opbrengst gelijk houden ongeveer.
2: Ja, en dan zeg ik altijd... neem bijvoorbeeld bij ondernemersfaciliteiten. Dan zeg ik, kijk, als iets niet werkt... dan niet meteen zeggen dat we het afnemen... en dat het naar de algemene middelen gaat... Misschien kan het beter met een subsidie. En dan kom ik met een hele lange omweg terug bij die groente en fruit. Uit die evaluatie bleek welke variant je ook zou kiezen. ondoelmatig, ondoeltreffend. Dus ben ik met de staatssecretaris van VWS om tafel gaan zitten. Ik zeg, wat beoog je? Hij zegt, ik wil eigenlijk dat kinderen tussen de 4 en 18, als ze naar school gaan... Uh, groente en fruit krijgen in de pauze. Ik zeg, nou laten we dan kijken... of we een hele gerichte subsidieregeling kunnen hebben. Een soort
1: schoollunches met veel groente en fruit. En dan vergeet je die...
2: Ja, want kijk, zo'n verlaging, eh, iemand uit Wassenaar die in een dikke Range Rover rijdt, die die heeft daar dan ook voordeel van. En voordat je het weet, hebben we weer allemaal afbakeningsproblematiek. En voordat je het weet, heb je de Belastingdienst die weer de schuld krijgt. Want het is altijd de belasting. De Belastingdienst voert voert wetten uit, goede, maar ook foute wetten.
3: Ja, Jurgen de Vries, uh, u kijkt natuurlijk steeds
0: naar die vereenvoudigingen. Wat, Wat ziet u dan? Wat ik de staatssecretaris net hoor zeggen is dat taxation with representation ook geen garantie is op succes. Want voordat je het weet eindig je met een hele serie fiscale vrijstellingen die voor een deel van de samenleving heel interessant zijn, maar opgebracht moeten worden door andere mensen.
3: Ja, en dan kom je dan later achter en dan moeten voor die andere groepen ook weer uh, uitzonderingen worden bedacht.
0: Nou ja, die... Die dra- uiteindelijk is het een, een zero-sum game, goed Nederlands. De, de, de belastingverlichting voor de een is de verzwaring voor de ander. Ja. Uiteindelijk, hè, de staatssecretaris moet 400 miljard op jaarbasis ophalen. Ja, 402. Dat is de raming voor volgend jaar. Ja. Als, die, als die niet door de ene wordt betaald, moet de andere ja. daarvoor draaien.
3: Maar begrijp ik nou goed, uh, meneer Verreij, dat binnen het bestaande stelsel... kun je dus d- dingen aanpassen, vereenvoudigen. Een echt
2: volledig nieuw stelsel, dat gaan we nooit krijgen? Nou, dat, dat, dat zeg ik niet. Alleen, ik heb de, bij box 3 heb ik bijvoorbeeld gezegd dat toch echt een behoorlijke stelselwijziging is. Dat kan uh, met de ingang van 2027. Nu de inkomstenbelasting. Kijk, de inkomstenbelasting loopt natuurlijk best... Dit stelsel loopt een beetje op zijn laatste benen. Hè. We hebben natuurlijk inkomensafhankelijke arbeidskortingen en inkomensafhankelijke... Algemene heffingskortingen.
3: Ja, en natuurlijk alle toeslagen waarvan veel politieke partijen zeggen... daar moeten we echt vanaf.
2: Ja, en en, kijk, dat is uiteindelijk gekomen. Dus toen het stelsel werd ingevoerd op 1 januari 2001... hadden we dat niet. Toen is er eigenlijk ook vanuit mijn partij... en ik ben er ook altijd voorstander toen van geweest... Laten we naar een sociale vlaktax toe. Dus Bij voorkeur het allermooiste is als je één tarief zou hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel inkomensondersteuning doen... voor mensen die uh, ja, lagere inkomens hebben als het om de zorg gaat. Uh, ja, dan kom om... je toch aan een soort toeslagenstelsel? Ja, en toen heeft Rutte 2, dat was natuurlijk het kabinet uh, VVDP van de A... VVD wilde geen verhoging van tarieven. dus progressie.
1: Wat verrassend.
2: En... En de Partij van de Arbeid wilde nivelleren. Nee, toch? En hoe kwamen ze eruit? Door die arbeidskorting en die algemene heffingskorting... ...inkomensafhankelijk te maken. Vervolgens hebben de kabinetten daarop volgend... ...dat steeds verder opgerekt. Met als gevolg...
1: Inclusief uw kabinet
2: dus? Absoluut. CDA is daar ook verantwoordelijk voor. Ja, wij hebben de arbeidskorting hebben wij ook verhoogd. Dat klopt. En dat loopt tegen zijn einde. Want wat wat is het gevolg ervan? Dat in een bepaalde categorie... ...van belastingbetalers, zeg even tussen de 30.000 en 55.000... ...afhankelijk natuurlijk van de samenstelling van het huishouden. Ja, daar
3: zit een heel groot deel van de belastingbetalers in.
2: Die zit daarin, en dan als je dan een euro meer gaat verdienen... ...ja, dan hou je er niet, nee, hè, dan hou je er niet, als je, want je zit dan nog niet in het hoogste tarief... hou je er niet 60 cent van over... Maar in een aantal gevallen hou je er misschien maar 10 of 20 cent van Oh, Dat is natuurlijk een hele verkeerde prikkel. En dat
1: is het verhaal wat je dus ook in campagnes nu hoort. Is dat als mensen extra hun best gaan doen, ze er niks van overhouden. En dat dat mede een soort aanjager zal zijn voor de tekorten op allerlei sleutelposities in de arbeidsmarkt.
2: Ja, kijk, dat laatste geloof ik niet. Daar heeft collega Karin van Gennep ook een goede analyse op losgelaten... Uh, het gaat over niet alleen om die marginale druk, wat ik net zei. Het gaat uiteindelijk kijken mensen natuurlijk gewoon, wat is je gemiddelde druk? Die kijken, wat verdien ik bruto? want daar hou ik netto over. En die kijken natuurlijk ook uiteraard naar hun lokale lasten. Dat gezegd hebbende, dat is natuurlijk een nuancering, dit stelsel moet anders. Je ziet ook dat verschillende politieke partijen dat nu ook voorstellen in de verkiezingsprogramma's.
3: Ja, dat is dus dus, uh, een van de eerste dingen die aan de orde gaat komen, de inkomstenbelasting. Hoe kijkt u naar die verschillende ideeën in die programma's?
2: Nou, ik zie daar toch wel een een zekere gemeenschappelijkheid in. En de Tweede Kamer heeft overigens zeer recent nog uh, een motie aangenomen dat er een commissie benoemd zou moeten worden vanuit de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja, dus de
3: Tweede Kamer gaat het heft zelf in handen. Ja, nou. maar
2: dat past natuurlijk ook wel een beetje bij... Uh, laten we zeggen, uh, het, het verschillende, verschillende krachtenveld. Eh, ook de check-and-balances tussen kabinet en, uh, en Tweede Kamer. En je kan het nooit loszien van de toeslagen. En met name natuurlijk de kinderopvangtoeslag die natuurlijk ook de oorzaak is geweest van heel veel ellende. Daar willen bijna alle partijen vanaf. Hadden wij ook al in dit coalitieakkoord staan. Kan ook pas in 2027. Dus ja, een stelselwijziging in inkomstenbelasting... niet loszien van de toeslagen. Dat zal met ingang van 2027, box 3 en de kinderopvangtoeslag... en eigenlijk, als je gewoon heel eerlijk bent... en ik hoor ook sommige lijsttrekkers dat zeggen... Je hebt er gewoon twee periodes voor nodig om dat goed te doen.
3: Ja, maar het kan dus wel. Even één programma er even uitlichten. Het programma van Volt, dat stelt een enorme stelselwijziging voor van 150 miljard euro. Kan dat, gezien wat u tot nu toe gezegd heeft in dit gesprek?
1: Leidt dat niet tot een soort fiscaal infarct bij de uitvoerende diensten?
2: Ja, kijk... Euh, euh, ik... Het is, uh, ik heb die 150 miljard genoemd. Ik heb hier ook met Volt uh, tijdens de behandeling van het belastingplan... in de Tweede Kamer over gediscussieerd. Ja, ik ben meer de man van de evolutie. Toch van het incremental, van de stap voor stap. En we hebben het over de Boston Tea Party gehad... die in de Amerikaanse revolutie... De, Laurens
1: Dassen gooit met veel thee behalen dus.
2: ik, uh, ik ben dus niet van de revu- revolutionaire aanpak. Maar wat ik wel waardeer is dat Volt die hele analyse van uh, die fiscale regelingen heel serieus neemt. En ja, soms moet je een beetje uh, buiten zijn... om de zaken ook in beweging te krijgen. Dus uh, u hoort hier niet alleen maar uh, uh, kritiek erop. Ik denk dat het niet te realiseren is, zoals zij het voorstellen. Maar ik vind wel goed dat ze het debat aanjagen. Want ja. alles laten zoals het is, dat, uh, daar komen we ook niet u, verder. U heeft
3: al gezegd, ik, ik ben zelf er niet meer bij... in de volgende kabinetsperiode, althans niet als staatssecretaris... Nee, uh, ik
2: heb iets anders gezegd.
1: Oh, wat heeft u gezegd? Ja.
2: De Telegraaf.
1: U bent ik, beschikbaar als premier voor een nieuw sociaal contract?
2: De, de, de Telegraaf vroeg mij toen het over de fiscale regelingen ging, aan het einde van het gesprek: wat gaat u doen na deze periode? En toen zei ik: misschien ga ik wel een boek schrijven op sint de Dat hebben zij keurig netjes ook zo geciteerd. En dat heb ik ook gezegd toen mij diezelfde vraag gesteld werd toen ik uh, interim partijvoorzitter uh, oh, af was. Dus
3: uh, dat was een manier om eigenlijk van de vraag af te zijn. Het is
2: een metafoor. Het is, uh, ja, dus uh, dat is eigenlijk het antwoord.
1: Uh, meneer van Rij, u begint over dat prachtige eiland, Caribisch, ja. Stesia genoemd, ja. de Boston Tea Party, dat heeft natuurlijk alles te maken met fiscaliteit, rechtsbescherming. De inspiratie uit Amerika van Nina Olsen, de Taxpayers Advocate en dergelijke. Maar er is nog iets. Want in de geschiedenis van die Amerikaanse revolutie is natuurlijk dat eiland waar u een hele bijzondere band mee heeft. Een, ja, een unicum dat staat met grote gouden letters geschreven. Hè?
2: Ja, ja, dat klopt. 16 november 1776. Dezer
1: dagen dus.
2: Dezer dagen, inderdaad. Uh, Toen voer er een schip uh, de haven van sint eustatius in. Dat is die grote baai, hè? Dat is eigenlijk de baai, ja. Een haven is is, is een groot woord, het uh, is een baai. Overigens in die jaren qua doorvoer, net zo groot bijna als als de haven van Amsterdam... Dus dat zegt wel iets uh, over hoe succesvol de de, de West-Indische compagnie was. Uh, Maar dat schip, dat had een vlag. En uh, dat dat was een vlag van de Continental Congress.
1: Dus van de rebellen tegen de koning George
2: III. Exact. En degene die op wacht stond op Fort Oranje, die dacht, wat, wat is dit voor een vlag? En die heeft toen gouverneur de graaf erbij gehaald... De Graaf? <laughs> nee. Uh, ik heb eigenlijk nooit aan hem gevraagd of dat verre familie van hem is. Deze, de Graaf kwam uh, uit Friesland. En de gouverneur, de Graaf, die zei. die, 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 die koos voor het, uh, het zekere voor het onzekere. Ze dus herkennen die vlag ook niet. Dus die zei. Weet je wat? We geven zoveel saluutschoten. We doen net alsof het een vreemde mogendheid is. Dit is de versie van de Graaf later. Dus hij deed dat. En vervolgens heeft een, een Engelse jongen van 17, uh, heeft dit allemaal gezien. En die is toen naar het belendende eiland gegaan. Dat kan ik vanuit de tuin van ons huis in sint Eustatius zien. Dat heet nu sint Kitts.
3: Ja, want even voor de luisteraars die denken, hoe weet de staatssecretaris dit allemaal. U was van 2020 tot 2021 regeringscommissaris daar. En u heeft daar inderdaad ook een huis.
2: Ja, exact. En dat eiland heet toen Sint-Christopher... Nou, dan ga ik even met uh, grote stappen thuis. Dat is aan Londen gerapporteerd. Londen heeft toen de Engelse ambassadeur hier naar de Staten-Generaal gestuurd. En die zeiden, wij weten van niks, daar gaan wij niet over. Dat is de West-Indische compagnie. Dus de West-Indische compagnie in Amsterdam moest zich daarover buigen. En die zei tegen de gouverneur de Graaf: Kom maar, jij ja, maar eens even hier naar Amsterdam. Dus ja, het was een groot diplomatiek incident. Een gigantisch incident, omdat de Engelsen. die dachten, die Nederlanders die vertrouwen wij nog. Dat is onze enige bondgenoot op het continent. Maar hoe goed zijn ze te vertrouwen als ze ons dit hebben geflikt? Ja, want ze hebben dan toch uh, ja, de, de jonge Amerikaanse Republiek erkend. Uh, en er waren
1: natuurlijk al gesprekken gaande. dat Amsterdamse bankiers. ...de rebellen gingen financieren.
2: Absoluut. Ja, en sterker nog, ook, ook Franse uwgenoten... ...die deden dat eigenlijk al. Dat is, nou ja, dat is een hele andere mooie geschiedenis. Maar goed, toen heeft hij de graaf... ...die zei steeds van... ja, ...ik kan niet komen, want er zijn orkanen. Nou, uiteindelijk kwam hij naar Amsterdam. Hij heeft zijn eigen verweerschrift geschreven in het Frans... ...waarin dus die versie van de saluutgote... ...ja, ik wist eigenlijk niet wat voor een vlag het was. Nou, toen heeft de West-Indische Compagnie dat natuurlijk keurig netjes aan de Staten-Generaal gemeld... ...en toen heeft de Staten-Generaal gezegd tegen de Engelse ambassadeur... ...ja, sorry, we hebben het uitgezocht, dit is de verklaring van de West-Indische Compagnie... ...wij kunnen er niks aan doen. En toen dachten die Engelsen, en nou is het mooi geweest... ...en op 6 februari 1781 hebben ze het eiland bezet, korte metten meegemaakt... En uh, ja, dat was eigenlijk een, bijna het einde, het, 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 na de napoleontische tijd van uh, de bloei die het eiland had uh, doorgemaakt.
3: En PG, dit verhaal was een extra reden om in deze eerste aflevering van onze serie over 250 jaar Verenigde
1: Staten de staatssecretaris uit te nodigen. Natuurlijk de man van Stesia die nu in het kabinet zit. En ja, de laatste editie van onze serie, De Volente zoals dat heet, die gaan we natuurlijk dan ook doen, niet op 4 juli 2026, maar bij de 250ste verjaardag van dit unieke moment in toch ook onze geschiedenis van dus
3: Koninkrijk. Gaan, we gaan het ja. met, met Betrouwbare Bron naar de Gouden Rots, PG.
2: Zou ik zeker doen. Meer dan van harte welkom. En nog één, uh, één opmerking zijn twee hele goede boeken hierover verschenen. The First Salute is het boek van Barbara Tuchman. Dat is het,
1: het grote klassieke boek hè, daarover.
2: Ja, en het, het gaat ook over die hele tijd en de Engelse oorlogen, et cetera. Uh, en het tweede is van uh, Willem de Bruin, hè, de, de Gouden Rots. Dat is ook een prachtig boek over sint ja,
3: Willem de Bruin die onlangs bij ons te gast was over de Belgische opstand.
2: Ja, exact.
3: Mannix van Rijn, mogen wij u hartelijk danken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En uiteraard ook Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 382. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash... BB. PG, we kregen trouwens een audiobericht binnen. Ik laat het even horen. Het komt van Mies.
0: Ja, hallo. Ik geniet altijd enorm van jullie doorvochte uitzendingen. Kom er nog eens om. Ik zou graag vriend willen worden, maar er zijn al tientallen kleine abonnementjes die om voorrang vragen. En ik ben een gepensioneerde. Die niet hard genoeg gewerkt heeft om een groot inkomen te verdienen. Dus helaas, ik kan dat niet betalen. Ik hoop wel dat jullie ook toegankelijk blijven voor de mensen die geen vriend worden.
3: Dankjewel Mies. We hebben natuurlijk heel graag nieuwe vrienden. Want met die donaties kunnen we nog veel meer nieuwe afleveringen maken. Maar we hechten er ook aan dat Betrouwbare Bronnen voor iedereen toegankelijk blijft. Dus Mies, maak je geen zorgen. Wij zijn ook heel blij met jou als luisteraar. En er zijn vast nog meer luisteraars die wel zouden willen. Maar ja, het kan
1: even niet. Beste Mies, we zijn gewoon heel blij dat je zo enthousiast bent. En we hebben luisteraars van alle leeftijden... en van alle vormen van welvaart. We hebben ze overal in de wereld. We hebben zelfs vrienden van de show... die uit allerlei plekken buiten Nederland komen. Dus uh, wees niet bezorgd. Jij blijft gewoon onze luisteraar. Dankjewel, Mies, en blijf luisteren. En wilt u zich namens Mies ook vriend van de show... Maken, ga dan naar
3: vriendvandeshownl bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl